0: 大家好，欢迎来到投资影，我是伟德。本期节目由 First Trade 的零佣金美股投资平台赞助播出。几年前开始，我选择把部分的资金转移到美股市场操作，主要是希望能资产配置扩大至全球。因为美股市场与台股市场的特性还是不太一样。美股市场多数是以品牌为主，你可以买到耳熟能详的公司，像是 Apple、Starbucks、Uber、Netflix、Meta、Nike、Spotify 等等。基本上吃的、用的、喝的、穿的都买得到，这些品牌也会受到全世界资金的注意，资金量体大。也让美股市场比较容易走一个长周期的循环，而台股市场以资金量影来说，还是属于全跌市场，大多是大品牌的供应链，在台股市场中前一百大全资股以外的公司较容易受到人为影响，所以交易周期也会较短。台美股因为特性的不同，操作的周期也会不同。在美股的配置上面，我会主要以季、年的频率来调整，不去影响到原本台股的短线操作，反而更让自己的配置全球化。今天要介绍的 First Trade， 我觉得就很适合投资人想踏入美股领域的第一步。有几个主要的优点，第一个是 First Trade 的开户没有最低存款要求，投资人可以无门槛的开户，对新加入的投资人非常友善。第二个优点是，大多数人最在乎的手续费部分，在 First Trade 上面是零佣金的，也就是不需要任何交易手续费就可以投资股票、ETF 以及其他衍生性商品，可以迅速且方便的投资美股市场，抓住市场的趋势。第三个优点是 First Trade 的界面简单易懂，除了中文非常友好以外，下单操作容易，不论是网页或手机 App 都可以交易。最后 ，First Trade 还提供其他券商没有多重优惠，例如高达250美元转户补贴以及汇款手续费补贴等。如果投资者在界面上或是交易上有任何问题，也不需要担心找不到客服。First Trade 有提供完善的中文客服服务，透过电话、mail 或是线上客服都可以解决交易的疑难杂症。如果你对於投资美股的金融商品有兴趣，可以参考今天针对 First Trade 的分享，相关的链接我也会放在底下资讯栏给大家参考。上一拜跑去潜水，然后这几天生意又坏掉了。以前常常听别人说三十岁以上身体机能或复原能力会
1: 掉很多，以前真的没有在信的，现在真的不得不信。现在只要稍微做出跟平常不一样的活动或改变原本的规律啊。潜了几次水，上了几次船，风吹个两下就感冒了。最近又想要去考 A O W， 虽然自己在水下作业大队受训过，基本的潜水的训练跟技能是有的，但老实说啊，跟那些很常在外潜水的经验的人啊，还是有一段差距。因为以前在受训的时候，基本上都在码头里面受训，那受训的方式主要是针对救难跟水下作业为主，所以真的遇到海底的状况呢，真的要靠实战经验才有办法去学到。但其实我一直认为啊，潜水深到某个程度，就是花钱买真到的感觉。我自己知道，所以有一点点抗拒这件事情。但过了几年到现在呢，我认识了更多潜水教练，更多厉害的高手后啊，我觉得这个训练是有必要的。那我自己之前拿 AOW 的时候啊，是在国外跟一些潜水教练去潜潜，连续潜了好几天的动潜、夜潜、深潜等等，整体来说玩得非常开心，因为他们都是当地导游啊，所以知道很多特别的景点，没有观光客的那一种，所以海底的能见度是非常的好，生物也非常丰富。我到现在还是觉得没有地方可以取代那里。那我自己会拿到证照，是因为我的潜水教练朋友问我有没有证照，我说我还没有考。然后他来给我提库看一看，但其实跟以前在秀训学的东西大同小异。然后讲解一下，交了钱就拿到了。然后说我也不知道整个流程到底怎么样，但可能是因为水下作业，当然受训过，所以在潜的过程中都很顺利。他也觉得应该可以拿到证照，而那个证照到现在已经好几年了。那个时候还是拿实体的证照，而听说现在全部都电子化了。如果要申请实体，还要另外加钱，因为最近去潜水，那自己只有 Open Water 的关系，有很多时候被限制住。那有一些点想去，没办法去，所以我自己应该会找个时间去拿 a o W 才可以潜更深。Open Water 的范围让我觉得有点无聊了 a o W 以下可能会比较有趣。但这次我自己去潜的难易度，我觉得普通而已。但我有看到比我大只海龟长得很漂亮，看起来像是假的。那其实基本上潜水的感觉对我来说已经差不多了。那会找时间去考 A O W， 那会不会持续考下去？我不知道。所以哪一天就考到教练了。不过听说教练是要花比较长的时间啊，而且我们要当潜水教练，所以应该是不会这样做。上一辈有聊到自己享受自己一个怪人，其实不只是在生活上，连以投资人的角度，我也挺怪的。我不太买一些奢侈品，真的是买不太下手。每次要花比较多钱的时候，我就犹豫很久，真的很奇怪。做交易七八位式的调整都不会犹豫。每次去便利商店不得不去买那些东西的时候啊，看上面的标价，我心都会淌血。而如果一般生活上超过一万块以上的东西，我都会考虑一阵子；超过十万块以上的东西，我都会选择忘记我要买这个东西。然后久而久之，生活上就没有什么太贵的东西在我身上。但是我发现这样不行啊！如果哪一天突然间明天我就离开了，那我这些钱到底要干嘛用？所以我最近有开始在练习花钱啊，但其实也没有花多少钱啊。那我首先下手的还是旅行啊、滑雪、潜水之类的。那这个部分真的是因为每个人的价值观不同而不同。我觉得体验这些东西是有年龄限制的，年纪越大，的风险啊或感受度会真的越来越差。所以趁年轻的时候赶快去是比较好的选择。虽然自己已经不年轻了。但就是因为不年轻，才要赶快去体验这些比较危险的东西。反正就是每个人感受度跟体验感是不同的。像上一麦聊到我朋友卖的保时捷，其他又买了新的保时捷。他问我要不要买一台，我说我要拿去环游世界。然后就此我们的话题就打住了。不过这样也好啊，同样的一笔钱，每个人选择是不太一样的。那说到年龄限制，在滑雪一开始的衰法、啊，我真的觉得我花钱来受罪。但坚持个几天之后，我才能体验到滑雪的好。但是滑雪带来的速度感以及感受自己的身体的动作，这点很重要。我觉得很多人应该很少去感受到自己身体的感觉了。我朋友在教我滑雪的时候，他跟我说：“你眼睛看哪里，身体就会倾向过去，你的方向就可以正确了。”我老实讲，一开始我跟不上他在讲什么，但后来慢慢熟练之后，我才知道他在讲什么。这好像我们在打篮球一样，我们眼睛看的方向就可能是我们要去的方向，我们不会去思考说我们要往右走，右脚要先前进还是左脚先前进，我们只是眼睛看过去，身体倾向过去，我们身体会自然的过去。这像是肌肉记忆的感觉。那因为台湾没有地方可以滑雪，所以第一次。滑雪的时候，你看到眼前的画面就像梦境般的存在。有时候摔到地上就不如在地上发呆一下，听听雪的声音。不对，雪是没有声音的，但是可以听听环境的声音。大自然真的很奇妙，眼前的雪在飘，整个画面都在移动，但静悄悄的变化真的很享受。那其实潜水的感觉是很特别的，每次我还是期待这次下水可以看到什么样的景色。我很喜欢在海底里面听自己的呼吸声，有时候会憋一口气，然后暂时不要呼吸。然后静悄悄的看你眼前的画面，看似置身事外，但其实深入其境。那如果没有往外走，自己在家也就是个标准的宅男，基本上就是短袖短裤，差不多的衣服，差不多的作息，运动、交易、整理资料的循环。但是一有空档就想往户外走，不会特别选择社交的朋友，但会选择社交的环境。长大后你会发现，你不用去选择你的朋友，你应该去选择你想要的环境。你喜欢什么事情，去做那件事情，然后在那件事情里面的环境里面找到那个领域的朋友。长大之后你会发现。原本你的朋友跟你的兴趣可能截然不同，不需要去勉强彼此去培养共同的兴趣，这真的太浪费时间，也太痛苦了。直接去换一个环境，认识新的朋友就可以了。或许会有那种先入为主的观念，新的朋友没有旧的朋友好。其实以前我也会这样想，所以常常待在自己的通婚层里面。但后来发现，新的朋友跟旧的朋友都只是朋友，每一个朋友都只是过客一样。这个观念是我在交易市场里面学到的。不知道大家有没有发现，我自己在交易上的朋友是比较少的，因为这么多年来，我发现交易最终都是一个人，都是孤独的，都是一段自己与自己对抗的一段路程。最后，什么交易技巧、基本面、技术面、筹码面什么，大家都知道的事情，已经没有太大的意义。最终还是心里面是最重要的。你觉得你资金很大，也有人比你更大；你觉得你资金很小，有些人比你更小。在交易市场里面，你只能跟自己比较，跟别人比都没有太大的意义。而这么多年来啊，看到一堆人来来去去。进来的理由都一样，为了钱，为了改变原来的生活。出去的方式百百种，有些人陪光离开，组织家庭换新工作，体力不够，脑力不足，妻离子散，见好就收，等等，真的太多了。每一次的离开都会让我有一点点失落。我其实蛮重感情的啊，但后来我发现，不要特别去交朋友，就能避免别人离开而难过了。这是我一开始的想法，我也不知道对还是错。以前认为是对的，但我现在改变了观念，我会变的是我专注当下就好了。然后去记得啊，彼此都是过客，不要只想着别人是过客，因为在别人的眼里啊，其实我也只是个过客。我变成这样想之后，就舒服很多了，就没有太多的失落感了。包括做投资性的分享，一定也是一堆人来来去去，有些人离开会写封信给我，很长的文字，很短的文字，我都会把它收集起来。没有收集好的，也会放到心里面。当每一次想要放弃的时候，就把它拿来看一下，想一下。所以每个礼拜都还是会很期待我的声音，或是你人刚好在异地啊，听那个收切的声音，也可能比较踏实一点点。反正人生的旅途啊，不一定是你想做什么就能做什么。以前总是会期待只有好事发生，现在会期待那些好事发生，以及接受那些坏事的发生。人生不可能永远都是顺利的、啊。反正大家如果有机会有时间的话，记得去感受不同的环境，去发掘自己的不同的状态，去接受一下不同人格的自己。那开始进入市场的话题。那上礼拜发生的以巴冲突，那以我自己的角度我会看，市场上的变化是如何？以我个人的观点啊，比较可能发生联动的原物料，石油、黄金或美金，其实没有太大的变动，依然是走自己的方向。而金融市场上面呢，目前也没有发现因为冲突的关系改变太多的节奏。所以我自己的立场来说，没有因为这个冲突改变自己太多的交易节奏。但的确要考量这件事件啊，持续持有我的避险单。但这也是纵向评估后的最后判断。目前右侧的部位回到正常水位以上，以上礼拜来说，自己增加的部位的速度比较快，而左侧的部位在八月中补完了，而目前的状态来说都还算是正面的。那以技术形态来说，指数偏空的机会比较大一点，但最重要的关键还是自己的容错率的问题。空点还没有亏损，所以自然融出一大一些些，所以也就没有太大的改变。我最近不想看到一些讯息，其实我已经很长一段时间没有在网络上看一些有没的东西。其实最近快要选举了，我自己也没有花太多的心力去关注那些东西，会把那些时间拿来增加自己生活上的体验。其实这几年也发现啊。你再怎么去投入这件事情，你都没办法改变太多的东西。少数人的权利还是大过于我们多数人的名义，所以最终会变得说自己过得开心就好，专注于在自己有成就上的事情。但是有时候不想看到网络上一些讯息，会很头痛。有些讯息真的会血压上升啊。像在前阵子可可乐股价下跌了，有人怪说是因为减肥药的关系。也看到有人讨论说运动服的下跌也是因为减肥药的关系。我每次在想着这些人到底在想什么东西，不过我后来想想呢、啊，有可能是因为这些人的想法，或这些人影响更多人的想法，变成这样的想法，用逻辑打劫的事情去判断很多东西，明明就怪怪的，但又说不出哪里怪怪的。以前会有一点点想要去纠正那件事情，但是现在都不会想去纠正了。现在变成是有这些人的存在，我们才有机会在市场里面持续赚钱。如果这个社会上每一个人都是理智、明确又很聪明的话，我相信多数人要赚钱的机会又越来越难了。现在这礼拜债券开始反弹了，市场上就有一些讯息，看了上涨的价格，用不同的角度去解释同样的东西，说是因为多数人预期会降息，所以价格开始上涨等等。这不是早就知道的事情吗？只是因为价格的上涨，用不同的方向去解释下跌，也会用同一个理由去讲。我觉得超级奇怪的，但这种事情存在这个市场上的虚拟上面。杂讯真的会越来越明确，久而久之，你会判断出哪些是杂讯，哪些不是杂讯。最后，我们就可以慢慢梳理出属于自己的讯息了。最后，你也会发现，你需要的讯息其实没有你想象中这么多，你就会慢慢有时间去做其他的事情。你会发现，交易就是这一回事。那关于债券的部分呢？上一辈有讲到，你需要几个触发点。那上一辈也聊到。五单的配置方式，其中三单其实就在上礼拜就配置完了，而最后两单应该会依照上礼拜讲的东西持续去配置，而这样的配置方式主要是用价格空间去配置的。但如果你要改成时间也是可以的，就是从原本的空间配置改成时间配置，这样的操作逻辑也是可以的，是变化型的逻辑。如果真的要改成时间配置的概念，我会以11月2号跟12月14这两个时间点去判断。但以目前的导向来说，还是用空间配置法。就单单一个债券的配置，就会有各式各样的考量的因素，时间、空间、空间、时间变来变去的。但这些东西都要依照市场的变化去变化。所以在投资交易的概念上面，本来就没有一个标准答案。那我很少在口播广告结束之后再提厂上的东西。但我印象上次 First Trade 合作是去年十月，当时我认为是美股股票的进场点，当时刚好配合 First Trade 合作，我觉得开户开始投资美股是相对好的位置点，至少对比几年的来说都是一个相对好的位置点。那很巧的是，现在回头看看，当时的确是一个美股的配置点，而这次合作的日子也刚好是十月份，而我这次认为啊是债券的相对位置点。我不知道大家如何去想。但我就觉得非常的巧，以现在的角度来说，至少可以赢20年的债券持有人。但会不会赢未来20年的债券持有呢？我不知道，我不知道价格会上涨还下跌。但至少赢过去20年的，也就是说，过去20年跟你大声嚷嚷说债券很好的人，你就刚刚说我进场点比你低就可以了。但也像我说到的，我不知道未来价格怎么样，会不会未来20年的人也在骂现在的我，说我价格买在高点，我不知道，有可能发生。反正无论如何啊，我们都是金融市场里面的一个过客而已。像之前听别人说，人一辈子有几次发财的机会。但是有时候错过就是没有了。去年10月左右的时候啊 ，Apple 的股价大概是1 2 0十到一百四元，这波最高上涨了198元，目前在180元左右。而 Nvidia 十月份最低来到108元，这波最高上涨到502元，目前是450元上下。那 Meta 的部分在10月那段时间最低来到90元左右，这波来到325元，目前也在300元以上。Netflix 在10月份大概是200元左右，这波最高上了四百七十元以上，目前也在350元以上。这些都是当时有讨论的个股，到现在一年之久了。你说有没有报？到现在？我说我没有，因为我在今年年终的时候把大部分的美股的部分转为债券。而今年没意外的话，美股大部分的资金会转为债券配置，而台股的配置会以股票为主。但是整体来说，绩效算是不错的。这些都是当时有讨论的个股，到现在一年之久，其实一年的时间说长不长，说短不短。但我相信这一年来，不管是我们的市场内还是市场外，都发生了很多事情。当然，现在正在发生伊巴冲突，还有尚未打完的乌俄战争。现在回头看看，都是历史里面的一个小事件。我并不是说这件事情很小，而是说以金融的角度来说，它就是其中一个事件而已。那你现在来说，以债券的 ETF 来看，现在 TLT 最低来到80多元左右 ，BNT 最低来到70元左右。未来我们再回头看看，是否会相对低点？看这个 first t r e d e 厂商的缺点，到底是真的这么漂亮吗？两次的投入点啊，都是一个相对不错的点，都刚好有这个动机可以去开这个户。反正明年之后啊，如果节目还在的话，我们可以回头听听这期节目，看是真的晒还是漏晒。那债券的部分大概就到这边，那空间时间的概念大部分都讨论过，接下来要持续追踪而已。那市场内的变化呢？上也会把一些流动性差的东西给砍掉。让自己的部位下降下去，而这一拜新增的一些部位也把原本好的部位也补上去了。而短线右侧部位目前留入个股都超过 10% 以上，那最近新进去的都只有适当的部分。那这一拜的涨幅比较明确一点点。那其中我有特别注意到轮胎类股的振兴轮胎创了两年新高，我自己在今年已经没有太积极的操作这只个股了。但是在去年9月初到9月中那一波有操作一波，但是后来没什么赚到后就离开了。以当时的角度来说，本来想说买了几百张放着，但后来被其他个股给吸引走，就把资金抽出来。如果当时持有到现在，应该超过 30% 以上。但是不能忽略的，在这一年来，经过下杀、盘整、上涨、再盘整，接着到现在才创了波段新高，整整花了一年左右的时间。我依然看好这只个股，但是我已经没有持有太多的部位。你可以说我是失败的投资可以，但是你没办法忽略我其他个股的操作。前几天刚好看到听众的问题，想要知道我如何面对这些失败的操作。失败的操作有很多种，你可以把停损当做一个失败的操作，你也可以把没赚到当做一个失败的操作。两者对我来说，后者比较痛苦一点点，因为停损你可以控制在可控范围之内，但是停力没赚到的部分，通常都会超过你预期之外。那关于我看错的做法呢？看错的当下，我还是会专注自己当下的交易。不会太过于纠结自己的看对或看错的部分，因为你一直过度纠结过去的变化，你可能会放弃现在跟未来的操作。过度的纠结在当下没有太多的帮助，所以我通常会在假日或有一段时间比较空闲的时候，才会停下来去研究它，而且要等到它真的让我再重新注意到的时候，我才可肯去研究它，不然我通常都是忽略这件事情。现在最近左侧打完了。右侧部位又回到一个上升轨道，再加上一些避险单，整体来说部位是安全许多的，所以才有机会出去走走。但像是以前呢，还有很多东西需要学的时候啊，就比较不会花时间出去走走。但是慢慢脱离到某个状态之后啊，你会发现投资跟生活是需要平衡的，你会花一点点时间去学得好好的生活，学得好好的平衡。而其实当你在分心做其他事情的时候，你在交易上的负面情绪也会持续下降。我不太相信说你可以乐观的交易，我觉得每一次的交易都需要非常的谨慎，非常的小心。你需要每一次下单的时候承担那个不确定性，以及啊时时刻刻去避免自己犯太大的错误。我相信自己这几年来的交易有开始在变化了。其实几年前唯一舍去到只做当中的交易，意思是我不会因为当冲而去当冲。而今年开始第一次配置债券呢，其实也打破我原本的观念。我真的觉得债券是老人家在做的，但是啊，要不是这些债券价格跌成这样，以及市场的坏消息坏成这样子啊，我根本连看都不会想要看这个东西。但其实真正的触发点啊，是生活上的触发点。前阵子我爸去开刀的关系，我在想说，如果哪一天我真的出国走走，我真的一段时间不回家的时候，我就想要利用债券的利息去 cover 他们所有的未来开销跟费用，包含那些医疗费用、看护费、旅行费、生活费、零用金、必需品、奢侈品等等。像我妈现在每隔一段时间就学新的东西，所以包含学费我会把它考量在里面。不然以我自己的教育风格，一定还是用股票、期货、衍生性商品。因为我自己一个人的关系，所以爆掉也没关系，也知道这条路该怎么走。但随着一些事情的改变啊，让我改变了一些做法。夜深人静的时候，我也会在想说，说我这些配置是不是太保守了一点？总资产竟然拉了快十 percent 左右，投入这次的债券。虽然听起来这个比例不高，但是它的确可以解决我生活上很多的烦恼。这也让我想到一件事情啊，我们应该莫忘初衷。我是传统市场长大的孩子啊。而也慢慢花了很多年的时间，从传统市场走到金融市场。我虽然很喜欢自由，包括我的工作、我的生活，我是一个很喜欢充刺的人。但是，我后来会觉得啊，哦，还是要停下来回头看一下。有时候真的不要冲过头了，不然未来有一天后悔就来不及了。我们通常在离开之前啊，不会后悔说自己做了哪些事，而是后悔自己哪些事没有做。或许今年这样的配置啊，会让我更自由，也不一定。最近有蛮多感触的，也想去做一些其他的事情，更想要用不同的角度去看这个世界。所以说，这里只聊金钱，只聊交易，只聊投资吗？其实不是，有时候也是自己对自己的省思，以及啊探索自己的一种方式。我不知道自己还会录多久，说明过几年回头听听自己的声音，觉得很愚蠢，或是过几年之后啊，用自己的声音告诉自己一些事情。反正总而言之啊，希望自己的节目跟分享可以带来一些帮助。投资的目的是让自己有些底气，才可以更有骨气。我们不能只有骨气没有底气，因为如果只是这样子啊，以后碰到事情也只会自顾自的生气。那最后部分，祝大家投资顺利，身体健康。今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。